0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! И ты, Баффет, издание «Пропублика» обвинило легендарного инвестора в неэтичной торговле и конфликте интересов. Неужели и вправду закончилось. Американские рынки растут уже полмесяца. Биржа, ты просто космос. Илон Маск не исключил выхода Starlink на IPO. А вот не надо быть таким пессимистом. Одиозный инвестор закрыл свой шорт-портфель. Начнем с некоторого рода сенсации. Чуть ли не образец порядочности среди инвесторов и среди миллиардеров Уоррен Баффет, согласно изданию «Пропублика», в трех случаях сделал следующую вещь. Он купил определенную бумагу, ну, купил или продал, там говорится про торговал, либо в том же квартале, что и его компания Berkshire Hathaway, либо даже за квартал до того, как это сделала Berkshire Hathaway. И такое поведение согласно самому же Уоррену Баффету и правилам Berkshire Hathaway является неэтичным и представляет собой конфликт интересов. Среди инвесторов порядочные люди вообще есть?
1: А Это мне напомнил анекдот один трейдерский, старый, про то, ну ладно, погуглите потом долго рассказывать, про то, как э, в очереди в Райз стоят, ждут, да, пока дойдет до них очередь, честные, э, приличные люди, и вдруг кого-то без очереди пропускают, и им оказывается честный брокер. Ну, то есть настолько редкость, что без очереди э, он прошел мимо честнейших людей, меценатов, да, святых людей. Э, да, я прочитал эту новость вчера, Чарли. Мунгер или Мангер, как правильно, не знаю фамилия произошла. Он прокомментировал эту новость и он сказал, что слабо верится в это. Баффет всю жизнь свою, всю репутацию поставил на Пекшир Хетвей и он не будет так делать. Для него это важнее, чем его какие-то личные деньги. Ну, во-первых, да, это конфликт интересов по правилам компании. Вообще любой честной, приличной компании так, так не делается. Вообще проблема старая на самом деле. Вот такого рода сделки да, наши слушатели могут спросить, а что тут такого? Ну, подумаешь, купил себе раньше. А, какие могут быть проблемы раньше, позже? И Berkshire Hathaway, его фонд, он им управляет, и его личные деньги тоже никто не запретит ему покупать а, позже или раньше. Но дело в том, что... Когда ты покупаешь на клиентские деньги, а Бэкшир Хэтсвей — это огромный фонд, это не только деньги Уоррена Баффета, объемы там огромные, значит, рынок пойдет вверх. И из-за психологического эффекта рынок узнает, что опять, что покупает, значит, надо брать, вот, например, Accident компания, Accident Petroleum. Эта бумага очень долго росла, вот сейчас цены на нефть идут вниз, она немного припала, но вообще она росла даже быстрее рынка, там рекорд какой-то был за какой-то там 22 год, например, потому что ее покупал Паффет. И объемы большие, психологический эффект присутствует, и если ты знаешь что объяви ты о покупке со стороны Berkshire Hathaway и реализуя эту покупку реально вот а, на рынке, а, бумага пойдет вверх, а, грех не прикупить да, до того, как ты объявил, до того, как ты купил, реально поднял объемы а, и увеличил спрос на эту бумагу, но это неправильно, это конфликт интересов, это использование да, своего Так скажем, инсайдерской информации, ты же знаешь, что скоро будет покупка со стороны Бекшир. Так делали раньше, может и сейчас делают, но это старая история конфликта интересов мемберс, вот этих членов Нью-Йоркской фондовой биржи и, собственно, самой биржи, самой индустрии. Вообще эта тема очень нравится зумерам и миллениалам. Они такие борцы с коррупцией на уолл да. Ну, назовем это коррупцией, инсайдерской информацией и так далее, манипулированием. Хотя сами, конечно, творят вон что.
0: Ты говоришь, как будто это что-то плохое.
1: Это плохое. Ну вот сейчас я расскажу давнюю историю, давний конфликт между членами Нью-Йоркской биржи и, так скажем, индустрией, регуляторами и так далее. Представим себе, что есть брокер, который выводит объемы своих клиентов на биржу. Ну, какой-нибудь там Морган Стэнли или любой другой а, институциональный игрок на Уолл-стрит. У него есть клиенты, в том числе крупные, пенсионные фонды, хедж-фонды. И вот стоит на полу биржи, вот Trading Pit, да, так называемый, а, это когда еще биржи были не электронные, стоит на полу биржи а, трейдер, а, брокер, да, назовем, а, ему поступает звонок из бэк-офиса, мол, а, купи, или фронт офиса, ну, купи акций клиенту, или напрямую звонят, неважно, по клиенту, допустим, какого-нибудь ABC Pension Fund of California, купи 1 миллион акций IBM. Он смотрит на цену, цена там 111 долларов за акцию, и понимает, что если сейчас он с рынка спылесосит 1 миллион акций по рыночной цене, а заявка именно рыночной цены, то цена будет уже через несколько минут не 111 долларов, а 113, 115, кто знает сколько. Потому что на рынке столько предложений сейчас нет. Вот минутно по этой цене. Да? По 111 долларов есть предложение на 100 тысяч акций, на 150 может быть. Дальше уже в лимит вот ордер, в этой бук, да, в книге заявок, идут уже другие цены, то есть продают по более высоким. 100 тысяч акций по 111, еще 50 тысяч по 111, 50, еще там 200 тысяч акций лежит по 113 уже, ну, грубо говоря, стакан, да, так называемый. И вот, конечно же, он имеет такое искушение прикупить лично себе бумаг, пока цена не двинулась на небольшую сумму по 111, а потом реализовать ордер клиента, Кто там будет копаться, что было раньше Что позже Да, конечно же, все это расследуется Много штрафов было в свое время Но сейчас биржи электронные Хотя что мешает сделать точно так же уже Электронно, не на полу биржи, не в трейдинг-пит Долго система бодалась, пыталась эту проблему решить, но сам понимаешь, там, где есть большие деньги, быстрые деньги, прям просто за считанные секунды, минуты ты можешь Так вот, обвинения Баффета примерно такие же, ему предъявили такие же обвинения, мол, ты сначала покупаешь себя, потом Беркширу и акция растет используешь более дешевую цену перед тем, как ее взвинтить покупками Berkshire, а еще больше информации, которая поступит на рынок, потому что Berkshire – публичная компания, они часто просто раскрывают свои покупки, цена еще выше идет вверх, потому что рынок узнает, что Баффет купил. Да. Я, конечно, все еще верю, что Баффет так не делает или делал случайно по незнанию пару раз, что суммы там такие крошечные, что действительно все сбережения это весь его капитал в Бергшире и какие-то там несколько тысяч не сильно его интересует, окей. Ну, в общем, проблема есть. Я на выходных собираюсь перечитать э, про политика, да, по-моему, называлось э, издание, которое обвиняет его. Про паблика. Про паблика, да, вот, не политика. Э, перечитаю все это прям очень придирчиво ко всем фактам Прислушаюсь, самому интересно, чем это закончится и вообще, что скажет Баффет, делал он так или или нет. Конечно, не хотелось бы, чтобы единственный, ну не единственный, да, самый крутой инвестор в мире, с самой неподмоченной репутацией, просто чистейший дядюшка Баффет на старости лет в свои-то там, 94 ему, да, Подпортил, подмочил свою репутацию Не хотелось бы верить, Хочется верить, что это какой-то Или мелкий случай, не стоящий внимания Или вообще такого не было
0: А твоя репутация пока что ок Примерно через месяц После того, как ты здесь в эфире Вкуса биржи сказал, что коррекция закончилась Она, ну, как бы через месяц И закончилась Примерно с конца октября Рынки постоянно растут Чем ты это объясняешь?
1: Но неважно, сколько длилась коррекция, где она еще протопталась, сколько времени, важны уровни. Я говорил о 4200, 4200 по S&P, и мы как раз примерно на этом уровне оттоптались и пошли вверх. Ну, Чуть ниже уходили, совсем незначительно, даже не процент, даже не процент, полпроцента в лучшем случае, даже меньше. Что я могу сказать? (смех) Что-то везет мне в последнее время, выигрываю я споры. Вот еще заключил пари с тем же с теми же ребятами, Григорием и Алексом, а на конец года 4590 будет S&P, я сказал, у них прогнозы были ниже, они, медведи, были или остаются, или уже не являются. Мы об этом на всех мероприятиях прям это обсуждаем. Ну, интересно, на самом деле, рынок же это кто, быки и медведи, да, вот я бык, и пока удается чувствовать рынок, я думаю, не всегда так было и будет, наверное, но вот пока удается, видимо, слишком сконцентрирован я на понимании того, что делает ФРС, на тех веяниях, процессах, которые происходят, и рискнув, удается понять, чего хочет женщина, чего хочет рынок. Что я могу сказать? Да, действительно, рынок ушел вверх очень сильно, как раз после нашего обсуждения, что это похоже на дно. Драйвером для этого был в этот раз не искусственный интеллект, в этот раз драйвером послужили инфляционные данные. Рынок начал отрастать уже к заседанию ФРС. ФРС не испортил рынок своими заявлениями. А вот вышедшие после этого инфляционные данные просто дали жару, и оказалось, что они ниже. Кстати, PPI выходил вообще шикарный. Я я думаю, инфляционные данные даже лучше, чем хотелось бы. Особенно вот эти опережающие индекс цен производителей, индекс оптовых цен, раньше его называли, не потребительские цены, а оптовые. Это прекрасные индикаторы того, что проблема решилась. Она еще не решена, но уже близка к этому. И переживать за то, что экономика не выдержала и высокие ставки обрушили экономику, уже, наверное, не стоит, меньше меньше шансов, что так произойдет. ВВП растет, рынок труда хорош, он ослабевает, но это должно так быть, чтобы бороться с инфляцией, нужно, чтобы рынок труда немножко был слаб, и все хорошо. Рисков никаких не осталось, даже начавшийся начавшийся конфликт ближневосточный не увел из-за геополитических военных рисков рынки вниз, нефть пошла вниз снова, то есть помогает сейчас инфляция, я боялся, что октябрьские данные выйдут плохие по инфляции, потому что вот нефть, да, но нет, нет, все хорошо, что я могу сказать, прекрасно начало большого цикла, мы уже во второй раз говорим, что это начало, но каждый раз что-то мешает, и, наконец, рынок, окрепший, получивший иммунитет ко всяким мелким а, бы, медвежьим факторам, а, да, поднял голову, и, я думаю, уверенно будет идти вверх. Например, некоторые акции, Microsoft, например, да, на новых максимумах, еще несколько бумаг на новых максимумах. А, так что по мне все хорошо, Я опоздал по покупкам, некоторые бумаги хотел закупиться, докупиться не успел, но благо они уже уже у меня есть, я хотел добить, а а так все отлично, бычий рынок с небольшими коррекциями вниз, будем наблюдать продажи, наверное, да, все-таки новые уровни, кто-то хочет зафиксироваться, А, а так я все еще бык такой умеренно уверенный бык. Я был уверенным, в прошлый раз говорил, что умеренный, сейчас снова умеренно уверенный бык.
0: Насколько я понимаю, это не просто бык, но ты прогнозируешь, что мы на пороге нового десятилетнего цикла экономического роста. А я тут недавно услышал, что это не единственная гипотеза, что есть еще одна, что якобы могут повториться 70-е годы, когда видимо на место какого-то кризиса пришел вдруг не цикл экономического роста, а десятилетие более или менее такого Болтание на месте туда-сюда И без никакого выхода наверх Что думаешь об этой гипотезе?
1: Ну я не люблю сравнение с такими Очень далекими периодами в истории Как 70-е Хорошо не с Великой депрессией сравнивают Во-первых, все другое Масса причин Не ждать повторения 70-х Во главе ФРС Не Волкер, а Джером Пауэлл Начнем с этого, это мелочь, конечно Ничего плохого Волкер не делал Эпоха высоких ставок, таких как в 70-е, могут наши слушатели пробить в Гугле, какие тогда были ставки. Космически высокие, это не 5% в текущий, да, намного выше. Дальше. Я думаю, драйверов сейчас, которые могут экономику поднять, а не заставить болтаться на месте, полным-полно. Но вот смотри. Microsoft уже штампует свой чип. Можете себе представить. Microsoft свой Чип, который Будет заменит Чип NVIDIA Это прекрасная новость Для Microsoft И для
0: шортселлеров NVIDIA
1: Не думаю, у NVIDIA полным-полно будет заказов Вот сейчас подросли AMD Intel стал расти Там тоже очень много новых заказов Я в Intel продолжал верить Мы говорили на эту тему часто Вспоминали Intel, и я говорил, что компания, конечно, не очень, но есть вера, надежда, что менеджмент новый, ну как новый, относительно, конечно, новый, и искусственный интеллект все-таки дадут шанс компании Intel, и она начнет расти. Вчера 43 было, а когда-то опускались, я не помню, что до 30, по-моему. Что я могу сказать? Драйверов много, которые могут экономику поднять. Научно-технический прогресс, искусственный интеллект. Все это отличает нас от ситуации в 70-е годы. Да тот же посмотри. Кстати, скоро Starlink выйдет на биржу. Ну как скоро? Через год. Илон Маск собирается, по слухам, разделить SpaceX и вычленить оттуда Starlink и вывести на биржу. Вот будет IPO. Такая новая галя, да? Galaxy раньше была, сейчас... Starlink или SpaceX 2 в одном или один, вышедший из другого. Это, конечно, хорошая галя.
0: А это также точно как Funding Secured?
1: А, ну, давай я процитирую. Илон Маск э, обсуждает IPO. Сейчас. Это факт или, или слух? Источник Bloomberg. No final decision have been made. Еще окончательного решения не было. Не принято еще окончательное решение. Просто Это, возможно, что произойдет именно так. Так что нет, не секюрт. Дальше, что у нас еще из новостей интересных? Ну, в общем, что я хочу сказать. Я не верю в э, сценарий 70-х. Я не верю в то, что сейчас, в 2023-м, у нас настолько все быстро меняется. Экономика получает постоянно новые драйверы. Она даже в рецессию не упала. Она не смогла упасть в рецессию. Так динамично развивается. Да, минуточку, мы говорим об, об американской экономике. Мы говорим э, подкаст биржи в основном об американских биржах, об американских акциях. Поэтому речь идет об американской экономике. Она настолько динамична, что даже не успела впасть в рецессию и пока чувствует себя неплохо. Так что нет, в этот сценарий я не верю. Да, есть проблемы. Например, у нас на этой неделе были отчетности компаний разных. А, Но ну вот смотри. Tyson Групп это производитель мяса, самый крупный в США, рухнули акции. Там ничего хорошего, потребление мяса падает, потребители все меньше мяса едят, и и куриного, и любого другого, и вот акции на дне.
0: Ты хочешь сказать, что такая прекрасная ситуация в экономике, что народ мясо перестал есть?
1: Нет, он не обязательно перестал есть, потому что не на что покупать мясо. Ну, общий спрос, да, он, он падает, да, мы понимаем, что спрос потребительский, он не на пике, но это нормально, извините, инфляция была, люди просто отказываются по таким цен, отказывались по таким ценам покупать, и сейчас оптимизма особого нет. Но экономика не на грани между рецессией и ростом более-менее ощутимым, она растет. Количество рабочих мест, посмотри, какое было. Последняя цифра, не помню, какая была. 250, по-моему, да, было? Помнишь, мы даже говорили, или 150, мы даже говорили, что если выйдет вот такая умеренная цифра, это это очень хорошо. Это благо просто для рынков самый бычий сигнал. Высокие цифры — это Это зло. Низкие цифры – это уже серьезный сигнал, что, кажется, мы одной ногой идем куда-то в сторону рецессии, а вот умеренные цифры – это просто идеально. И вот вышло идеально, рынки это сразу же восприняли как хороший сигнал бычий. Дальше ЦИСКО. Вчера был отчет минус 11% после отчетности, тоже падает. Ну, Сейчас у них хорошо, они побили э, оценки и по прибыли, и по обороту, но они предполагают, что спрос будет падать, снижаться. Кстати, мы говорим об инфляции, все-таки на кое-какие товары цены растут, например, аренда, предметы да, личного ухода, personal care, да, еда в ресторанах, жилье, тут от 7 до 5% прирост, дальше алкоголь, вон, да, и слава богу, я не пью вообще, дальше pets and pet products, ну и так далее. А что падает сильно, например, больше всего... Перелеты, авиаперелеты упали 13%, аренда автомобилей 9%, бэушные автомобили 7%, ну и дальше игрушки, всякая энергетика и так далее.
0: Так, мясо едят меньше, путешествуют меньше, на автомобиле ездят меньше, игрушек детей покупают меньше. Прекрасная ситуация в экономике.
1: Прекрасная, не сказать, что прекрасная, но и неплохая. Не надо алармистские свои месседжи кидать обществу, все действительно не... опять же, мы не говорим об Эстонии, там хуже, мы говорим об американской экономике, все неплохо, общий-то инфляционный фон неплохой, да, 3,2, это очень близко к 2, да, целевому уровню, а было 9 Помнишь эти страшные периоды? А в Эстонии было 23, там и 9. Так что я сторонник того, что все идет умеренно неплохо. Есть шанс, что в рецессию так и одной ногой мы не попадем. Мы, то есть они американцы. Фондовый рынок это уже почувствовал, пошел на новые вершины, покорять новые вершины. Технологический сектор получил новый драйв, в том числе из-за искусственного интеллекта. Сейчас уже можно Google переводчиком не пользоваться, просто переводить вот так онлайн, держа телефон включенным, специальную апликашку. Так что вот так. Да, у некоторых компаний конечно, ситуация хуже. Кстати, Tesla, Tesla мы говорили о Superlink, Starlink, цены на поддержанный Тесла, когда-то тоже она была дороже чуть ли, чем не новая несколько лет назад, а сейчас уже 16 месяцев подряд она падает и упала на 42%. Вот Тесла сейчас тоже такая, ситуация у нее на грани. Я видел вчера прогноз на 2030 год по обороту Теслы, по прибыли, по всем параметрам, там такой разброс был, (laughs) в общем, интрига интригой. Что я могу сказать? Рынки почувствовали запах, бычий запах. Рынки устремились вверх достаточно серьезно. Но многие бумаги, несмотря на этот мощный рывок, все еще находятся близко к каким-то 52-недельным минимумам. Хотя часть бумаг уже даже новый рекорд побила. Это похоже на новый восходящий цикл. И я верю в него, потому что особых проблем не осталось. Самая главная проблема — инфляция, и она разрешается.
0: Пока ты высказываешь свои оптимистические мысли, где-то там грустит один инвестор Майкл Бьюри, потому что было объявлено, что он закрыл свою позицию размером в 1,6 миллиарда долларов, которая шла против рынка. Пессимисты, я смотрю, сегодня теряют реальные деньги.
1: А Возможно, же эта сумма больше, потому что по номиналу 1,6, сколько он еще сверху потерял или наоборот меньше, если это были опционы, может быть, это да, сумма всего контракта. Ну, в общем, я видел твит Майкла, он поставил улыбочку, кто-то написал, что это только номинально, и он поставил улыбочку. Что я могу сказать? Помните, мы говорили о Майкле Бьюри, что он вот шортит, что он угадал ипотечный кризис 2008-го, это то таком снят фильм, да, «Биг Шорт», назывался. Я даже говорил, что есть, наверное, такой эффект, Человек окреляется прежними удачами, успехом прежним, правильным прогнозом, и ему кажется, что он каждый раз будет угадывать, и его бдительность, его справедливая оценка ситуации притупляется и, в общем, настигает его неудача. Так и случилось в этот раз. Ну, как можно шортить? Это какое-то, опять же, армагеддонское, такое алармистское чувство, что вот сейчас я поймаю нечто... Ведь провалы происходят быстро и очень глубокими, они бывают. Вот рост всегда медленный, да, а быку нужно терпение, сидишь, ждешь, бумаги растут, хочется зафиксировать, но думаешь, нет, еще подожду, а медведи быстро забирают свое, потому что провалы, паника наступают быстрее, рынки падают куда-то вниз на там, 10-12 вот, процентов. Теперь самый серьезный пример но это форс-мажор, конечно, это не экономический фактор, ковид. За 17 торговых дней, да, рабочих дней, рынок упал на 35%.
0: Но потом также быстро восстановился.
1: Да, относительно быстро. Ну, не прям за 17 дней, но относительно быстро восстановился. А, так что, да, не удалось Майклу в этот раз забрать. А, вообще, кстати, сейчас идет обсуждение шортселлеров, хедж-фондов, а... Со стороны шортселлеров и хедж-фондов обсуждение с SEC, с SEC, комиссией, какая-то регуляция новая обсуждается. Я не вникал в подробности, но вот возможно будут какие-то новости в этой сфере. Что я могу сказать? Да, жалко Майкла Бьюри, ну бывает, это рынок, быки забирают свое, медведи все еще надеюсь что вот сейчас, сейчас, сейчас еще немного усредняются, потом это заканчивается плохо. Зато он смог закрыться, и если он это сделал несколько дней назад, ну, допустим, неделю или две, то прекрасно, он, он не попал на вот этот последний скачок вверх, да, ему повезло, что он на полпути вышел. Ну, не на полпути, сильно потерял, мог бы еще больше потерять. Но если это произошло вчера-позавчера, то, да, там, ощутимо. Ну, кто знает, может быть, рынки, я в это верю, уйдут еще выше, так так, что Майкл Бюри будет рад, что вовремя вышел из убыточной шортовой позиции. Вообще шорт всегда держать страшно, когда ты держишь длинную позицию, Ну, то есть купил акции, акции хорошие или какой-нибудь индекс S&P, ну ты понимаешь, ну что с ним будет, ну 10-20% процентов упадет, я пережду, да. А когда у тебя шорт, ведь э, вверху нет никаких потолков, лимитов, да, sky the limit, как говорят, небеса только, и э, нет никакого предела, до какого может падать, расти бумага. Падать она может до нуля, ниже не бывает, а вот расти она может до бесконечности э, теоретически. Вот так, да, грустная история, что поделать. Благо, не наша история, я в лонге, и слава богу. Ну и, конечно же, лучше всегда торговать ненаправленно. Быки тоже обжигаются, быки тоже теряют деньги, рынки же не всегда растут. И для этого есть маркет нейтральной стратегии. Собственно, их много, их, может быть, наберется штук 5 только вот -вот вот главных, основных. И об этом, об этом, 2 декабря на конференции деловые ведомости заставь деньги на работу, да, называется конференция, по-моему, я лично буду говорить. Много там будет интересного, много будет интересных спикеров. Вот я специально прилечу на эту конференцию за день, чтобы в субботу участвовать, видеть всех наших инвесторов, трейдеров, вообще интересующихся рынками. И расскажу о трех интересных маркет-нейтральных стратегиях, две из которых я лично использую, а одну уж совсем активно использую, опционную, и она мне все больше и больше нравится. Всем удачи на рынках, неважно, бык вы или медведь, а лучше быть маркет-нейтральным. Желаю вам до конца года взять новогодние ралли. Ну Тут, конечно, не получится быть маркет-нейтральным. Чтобы забрать новогодние ралли с рынка, нужно быть быком. Удачи на рынках.
0: Это был «Вкус биржи», в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили об обвинении в неэтичности самого Баффета, но зато также говорили о том, что полмесяца как растут рынки. Илон Маск намекнул на новый выход на биржу и о том, что пессимизм сегодня не окупается. Подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, Комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.